0: De um lado, a expectativa de uma safra cheia. De outro, uma malha rodoviária extremamente sucateada. Esse é o cenário que os produtores rurais paranaenses vão encontrar na hora de escoar a safra por conta do fim do pedágio nas rodovias que cortam o Paraná. Apesar dos contratos de concessão terem terminado ainda em 2021, tanto o Governo Federal quanto o Governo Estadual não buscaram alternativas para conservar as estradas. E o que temos agora é o prenúncio de uma verdadeira catástrofe logística. Esse é o tema desse episódio do Boletim no Rádio, o podcast que começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados de hoje, começando pelo deputado estadual, Arilson Chiorato, que é presidente da Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná. Muito bem-vindo, deputado.
1: É uma alegria e um privilégio ter o senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade, André, de estar aqui junto com você e com o Antônio. E agradecer aqui a FAEP pelo espaço para a gente falar de um tema muito importante para a vida do povo paranaense e principalmente para quem produz no estado do Paraná. E também temos aqui
0: hoje o Antônio Senkovski, aqui o meu colega jornalista. Bem-vindo, Antônio.
2: Olá a todos que estão nos ouvindo, é um grande prazer estar em contato com a família do campo paranaense.
0: Deputado, às vésperas do fim dos contratos de concessão, lá em novembro de 2021, havia uma grande preocupação do setor produtivo em relação à manutenção e à conservação das rodovias. Só que de lá para cá essa situação se agravou muito, né? Na sua opinião, qual que é a expectativa agora em relação à renovação das concessões das
1: rodovias? A minha expectativa é que seja ouvido o povo paranaense. Frente Parlamentar produziu 20 audiências públicas pelo Estado. Inclusive, a FAEB participou conosco de várias delas. Ouvimos a solicitação do povo, que não é contra o pedágio, mas que era um pedágio que um preço que caiba no bolso, garanta as obras e seja transparente. Coisa que o pedágio anterior não foi. Foi um pedágio caro, um contrato de 25 anos praticamente, penoso, com corrupção, a tarifa de pedágio mais cara do Brasil e obras inacabadas. Para você ter uma ideia, André, apenas 51% das duplicações foram cumpridas, 57% das terceiras faixas foram feitas e 38 grandes obras sumiram do contrato. Esse tipo de modelo a população não quer e a gente está lutando para que tenha um modelo que garanta a trafegabilidade, a economicidade, baixe o custo né, dos produtos por conta disso e e assegure, obviamente, a vida das pessoas. Uma
0: crítica que se faz muito em relação a essa situação, deputado, é que o fim dos contratos de concessão e a necessidade de renovação deles já eram de conhecimento do poder público de todos há muito tempo. O que que justificaria esse atraso na realização das novas
1: concessões? Escolha política. Foi uma decisão política tomada pelo governo do Estado. O Estado do Paraná, qualquer governador que assumisse nas eleições de 2018, tinha plena certeza do fim do contrato em 2021. O governador do Paraná assinou um termo de cooperação em 2019, em agosto de 2019 com o Ministério da Infraestrutura do, atual, do anterior governo para construir a modelagem de pedágio. Apresentou para a sociedade paranaense no começo de 2021 apenas, ou seja, quando estava terminando o ano do contrato. E um modelo que trouxe, com certeza, que está hoje em debate, um pedágio mais caro do que era. E com os mesmos vícios do pedágio passado, a população não quis. E o Estado do Paraná, junto com o governo federal, quando se aproximou das eleições, tirou o pedágio de debate. Acabou as eleições e a gente está aí com o resultado, as estradas emburacadas, abandonadas. Quando se terminou o contrato em 2021, havia uma promessa, tanto do DR, que é a responsabilidade do governo do Estado, quanto do DENIT, que é a responsabilidade do governo federal, de darem as mãos e garantir a manutenção das rodovias, o serviço de guincho, o serviço de ambulância e toda a segurança. E isso não foi feito. Na minha avaliação, deixaram... Chegar a esse ponto para o povo sentir saudade e defender o modelo de pedágio que eles queriam.
0: Com o preço mais caro.
1: Com o preço mais caro. Para você ter uma ideia, o modelo do Lerner custava R$19,00 a cada 100 quilômetros. Esse modelo que está lá, oriundo da escolha política do governador Ratinho, custa R$21,00 a cada 100 km. E a frente parlamentar do pedágio, junto com outras entidades como a FAEP... A FIEP e outras que participaram no projeto, defendem um valor que gira em torno de 10 a 12 reais a cada 100 quilômetros. Quase metade. Olha aí. Hoje o escoamento
0: da safra de grãos aqui, que vai ser colhido no Paraná, e vai ser uma safra cheia aí, pelo que o pessoal tá, tá nos mandando de informação, ela está seriamente ameaçada por conta da falta de manutenção nas estradas, né, deputado? O... Será que existe alguma esperança que essa situação seja contornada em tempo hábil, ou é uma esperança vã?
1: Veja bem, a nossa luta Eu, além de presidente da Frente Parlamentar do Pedágio, fui coordenador da campanha do presidente Lula no Estado. A nossa luta é para que se resolva essa situação ainda no primeiro semestre. E garanta a manutenção da rodovia e se ache uma solução para esse problema. Veja que os dois governos anteriores estão desde Desde 2019 tratando o assunto. O problema nasce em novembro de 2021, quando termina o contrato. E a gente está aqui em fevereiro de 2023 sem uma solução. Então a gente tem que correr contra o tempo. Não é hora de descobrir quem que é ocupado. é hora de resolver o problema. Eu espero que o governo do Estado se sensibilize junto com o governo federal que a gente consiga avançar. Tivemos uma reunião em Brasília esses dias, semana passada, para discutir e apresentamos o nosso entendimento de mudanças. No modelo de licitação que tira a figura do aporte, que encarece a tarifa, cria um calção com letras do Tesouro Nacional que garanta a execução das obras? Porque a gente aprendeu uma coisa, André. O pedágio ser caro à tarifa não garante a obra. O contrato anterior tinha o valor de R$16,00 em média de cada praça, R$19,00 a cada 100 quilômetros. Era o mais caro do Brasil. E mesmo assim, as obras não aconteceram. Então, pedágio caro não é garantia de obra. E esse modelo de R$21,00 não tem garantia que as obras serão realizadas. E é isso que a gente está fazendo. Baixando a tarifa e obrigando a ter um calção. Para que caso a empresa vencedora não faça, a gente execute o título da letra pública e a União fique responsável. É uma forma de garantir as obras.
0: O senhor acredita que a litigância dos governantes anteriores aqui no Paraná acabou contribuindo para essa complicação? A gente lembra do pedágio baixo acaba? A gente lembra do Jaime Lerner assim que eleito diminuiu a tarifa para, pela metade, assim, de maneira unilateral?
1: Isso aí acabou complicando essa situação? Com certeza, os órgãos competentes do governo do estado do Paraná não fizeram o seu papel. Os governos estaduais e a agência reguladora que é a AGEPAR. Veja bem, depois que acabou o contrato, a AGEPAR descobriu que eles tinham cobrado 10 bilhões a mais. Repetindo para o povo do campo que está ouvindo a gente, esse povo trabalhador que produz e enriquece o nosso estado, 10 bilhões cobrados a mais. Por que que não se fez esse estudo, esse levantamento, antes de acabar o contrato? Eu propus uma ação junto com o deputado Requião Filho para repor uma, uma ação civil pública para eles devolverem o dinheiro. Mas já era fim de feira, já estava no finzinho. O que tinha que sido feito era descoberto o valor e feito administrativamente uma ação. Baixasse o valor da tarifa, descontasse 10 bilhões cobrados a mais, abrisse as cancelas até 10 bilhões de faturamento para a gente não ficar no prejuízo. Quando acaba o contrato do pedágio, acaba o CNPJ, porque era um holding que tomava uhum. conta esse processo. São várias empresas. Acabou o CNPJ, fica difícil de encontrar o responsável na justiça brasileira. Vocês sabem que existem três esferas de instâncias e esse processo vai se alongar e o povo pagou a conta. E o que é o pior? O novo modelo apresentado para a sociedade traz as mesmas obras que não foram feitas no anterior mas já paga pelo povo então o setor produtivo que está me ouvindo aí você do interior o seu soja já pagou o pedágio lá atrás as obras não foi feito o seu soja vai pagar de novo o pedágio de obras que já estão pagas você vai pagar duas vezes isso é um roubo isso é um crime o produtor não merece né o povo do Paraná não merece principalmente o interior do estado porque o interior do estado viu Antônio é o mais prejudicado com isso por quê porque é onde está mais distante do porto para transportar os produtos e também para receber os produtos. Veja que a gente tem uma agricultura, o agronegócio pujante aqui no estado, mas o porto é o canal de ligação para a saída dos produtos produzidos da soja, seja na matéria-prima da soja ou seja na industrialização do óleo, passa pelo porto. Os equipamentos e insumos que são utilizados na produção vêm pelo porto e passam pelas rodovias. Quanto mais equidistante, vamos pegar lá, por exemplo, a região de Paranavaí, ou a região de Cascavel, que são as mais longínguas do porto, eles pagam mais pedágio, como vai ter mais praça. É um pedágio que vai ter não só 27 praças, vão ter 42 praças. É um pedágio que não vai ter mais 25 anos de contrato, vai ter 35 anos de contrato. É um pedágio que não vai ter um pátio de rodagem de apenas 2.200 km, vai ter de 3.300. Então é mais tempo de cobrança, mais praça de cobrança, mais pátios de rodagem, e se for o modelo econômico de Leilão que está lá, com uma tarifa mais cara, Ou seja, vai ficar muito pior do que era. Então tem que ser feito com muito cuidado, né, deputado? Muito cuidado. A gente não pode, embora necessite ter uma atenção especial para esse problema de logística que nós temos estado hoje, com buraco, com problema de escoamento, com uma sinalização, fazer aceitar o que está lá daquele jeito para os próximos 35 anos. É hora de cautela, de achar uma solução para resolver o problema, que é o buraco, que é a falta de cuidado, e ao mesmo tempo... Estudar um modelo de pedágio que garanta o desenvolvimento, garanta as obras, mas garanta uma tarifa baixa, que não deixe a gente com concorrência menor do que outros estados ou menor que outros países dos nossos produtos. O senhor
0: teve agora, no início de fevereiro, em Brasília, onde protocolou um documento no Ministério dos Transportes pedindo mudanças no modelo que estava sendo proposto. Qual é o teor desse documento que o senhor levou até ao ministro?
1: A gente teve, em conjunto com a Frente Parlamentar, com entidades do setor produtivo, com entidades com a FAHEP com outros, estudando os problemas que existem no atual leilão. Então, o modelo que está lá hoje é o um modelo de licitação pelo menor preço de tarifa com aporte. O que é aporte? É um lance, como você dá num consórcio, e esse lance é computado depois na tarifa. Então, se você dá 1%, você tem que dar 1 milhão, por exemplo. É muito mais você dá 2%, 2 milhões. você dá 10%, 10 milhões de desconto da tarifa no valor original do edital. Você pega esse valor e depois dilui ele na tarifa. Então, o preço do pedágio passa a ser o custo da obra, o custo da manutenção da rodovia, mais o custo do aporte que foi dado. Então, ele vai representar em mais ou menos 30% da tarifa nesse modelo que está lá hoje, que uhum. custa R$ reais a cada 100 quilômetros. O modelo anterior do Lerner Custava R$19,00 a cada 100 km. A base de cálculo da tarifa era o preço da obra, o custo de manutenção da rodovia, mais a outorga, que era uma taxa por uso da rodovia paga ao cedente, que girava em torno de 40%. Então, você pode me perguntar, mas se a outorga representa 40% naquele e nessa o aporte representa 30%, como é que o pedágio é mais caro? Por causa das novas praças, 15% a mais? Por causa do aumento do número de rodovias, de quilômetros de rodovia, e por causa da escalonagem de tempo. São 10 anos a mais. Nós estamos falando aí de 3.650 dias a mais de contato. Né? Um ano tem 368 vezes 10, então, vamos ter aí quase 4 mil dias a mais de contrato. Então é 4 mil dias de caminhões passando com soja, trigo e milho, pagando uma tarifa ainda maior do que era. Então, a primeira mudança que a Frente Parlamentar solicitou é que faça um leilão pura e simplesmente pelo menor preço de tarifa. O que significa isso? Vai ter um edital, vai ter um preço base de tarifa, por exemplo, a R$10,00 a tarifa, e a empresa vai lá e oferece 10%, 15%, 20%, 30%. No último leilão desse tipo, feito no no Brasil, teve 40% de desconto. Então, a gente tem uma baixa da tarifa significativa. E para garantir a obra, é outra mudança que a gente pediu. Que seja colocado como garantia um título de letra do Tesouro Nacional para que ao executar a obra, conforme vai se executando, o Estado vai devolvendo o percentual. Executou 20%, devolve 20% do título. Executou 50%, executou 100%, pega o título de volta. Só que esse preço não vai para a tarifa. Então você garante a tarifa. Nos dois modelos que existiam de pedágio do Lerner nesse proposto, tem um negócio chamado degrau tarifário, que autoriza o aumento em 40% do valor da tarifa após a obra pronta. Nós estamos fazendo o quê? Olha, só vai cobrar o degrau tarifário depois que a obra estiver pronta. O que aconteceu no contrato do Lerner antigo? Quando se anunciava a obra e assinava o início da obra, começava a cobrar tarifa. Por isso que se cobrou 10 bilhões a mais. Se cobrou o degrau tarifário de obras que sequer saíram do papel. Então, nós estamos querendo que cobre a tari- o degrau tarifário depois da obra pronta. Isso faz com que a gente garanta o degrau tarifário como indutor de obrigação de fazer a obra. Se tem 35 anos de contrato, obviamente, quem ganhar a licitação e fizer a obra com mais tempo, terá mais tempo de cobrança. Então, se ele fizer a obra nos 5 primeiros anos, ele vai garantir a cobrança do degrau tarifário nos outros 30. Se ele demorar 10 anos para fazer a obra... Ele vai cobrar nos últimos 25. Então o degrau talifário passa a ser um instrumento de garantia da obra, junto com o calção. Como é que é o calção? A letra do Tesouro Nacional. Você pode locar ela num banco ou você pode comprar ela e dar em garantia. A obra paralisou. Não é feito, você executa a letra e a União, que é responsável pelo contrato, termina a obra. E a gente tem a garantia que a obra vai ser feita. Então tudo aquilo que está no papel sai. Então é importante colocar aqui para o homem do campo, para a mulher do campo, para esse povo trabalhador, que a gente quer garantias que as obras aconteçam para a gente não pagar de novo. Senão daqui a 35 anos nós vamos estar aqui de novo, talvez não vou estar mais aqui, nem vocês, mas os nossos filhos, netos vão estar discutindo um problema que aconteceu em 97 que se repetiu em 2023 e que em 2055 pode ter acontecer novamente, que é as obras não terem acontecido e o pedágio ter sido caro novamente.
0: Deputado, e como é que foi a reação do ministro ao receber esse documento? Dá para a gente contar com alguma resposta? O que
1: que foi percebido pelo senhor? Eu percebi uma rispidez em receber o documento, porque o ministro estava convencido, antes da reunião, que o modelo que estava lá era o melhor modelo do mundo, que o aporte e a tarifa num patamar alto garantiria que as obras acontecessem e que o pacote de investimento seria de 150 bilhões. O pacote de investimento é esse mesmo. Mas o modelo apresentado, a gente desmistificou para ele que aquilo não seria. Né? Os técnicos do ITTI, que é o Instituto de Transporte, Tecnologia e Inovação da Federal, fizeram uma explanação técnica. O Dr. Faye, que é um consultor muito renomado no campo econômico, já inclusive foi presidente do Banco do Brasil, do Banestado, é, foi consultor da CNA, né? Conhece muito o assunto, fez explanação, e a gente conseguiu abrir uma lacuna. E agora, na próxima semana, após o carnaval, a NTT, o Ministério da Infraestrutura e os nossos técnicos vão sentar juntos para ouvirem como se pode fazer um leilão sem o aporte, tendo o calção como garantia e com as outras mudanças propostas pela entidade. Então, assim, a gente conseguiu fazer um, uma fissura na barreira que existia sobre o pedágio, e a discussão vai avançar. Eu, no começo, achei a reunião muito dura. Depois de duas horas de reunião, eu percebi que eles entenderam que a gente sabia do que estava falando e que, que os elementos que a gente trazia. Os depoimentos das 20 audiências públicas e a representatividade, para além da política de entidades importantes como a FAEP, tocaram o ministério. Eu já tinha tido uma conversa com o presidente Lula, pessoalmente sobre essa questão do pedágio há duas semanas atrás e eu falava para ele que um pedágio do jeito que estava lá podia prejudicar o povo e ele pediu para que a gente se reunisse com o ministro para explicar isso então eu acho que a gente vai conseguir avançar na mudança em mudanças no modelo ou até de repente na troca do modelo E de que forma o senhor comentou né, que está
0: representando os interesses, essa proposta né, representa os interesses da classe produtiva, das entidades como a FAEP, a FIEP, de que forma essa turma ajudou a frente a consolidar essa proposta, contribuiu com sugestões, com orientações, para que essa proposta fosse de fato uma coisa que viesse ao encontro do anseio do setor produtivo?
1: Tanto a FAEP quanto a FIEP entenderam que o problema é coletivo. Aqui não há uma disputa política pela versão do pedágio entre o governo do Paraná e a Frente Parlamentar ou entre o governo federal. Existe um problema posto. A gente já tem um passado triste, trágico, do pedágio no Estado. Todo mundo sabe o passivo que existe lá. A FAEP e as outras entidades vieram somar para a gente não repetir os mesmos erros que a gente não fizeram no passado. Deram suporte técnico, deram apoio político para o projeto de mudança, de alteração. E entenderam o que a gente estava colocando. A nossa preocupação é a mesma da FAEP. É não encarecer o produto paranaense com relação aos outros estados. É não encarecer o produto brasileiro com relação a outros países e garantir que a vida no campo seja melhor do que era com estradas de qualidade e seguras. E o modelo que a gente tem hoje lá não garante isso. Ele pode até garantir que as estradas existam, mas ele vai custar muito caro para nós no longo prazo. De imediato, tudo é bonito eu falo, o exemplo que eu dou sobre o pedágio é aquela promoção que a gente fica vislumbrado para adquirir um tênis novo, por exemplo você vai lá, ele fala assim, olha, é 100 reais mas eu faço um desconto para você, à vista que cai para 90 aí você fala assim, poxa, eu tenho só 10 mas eu vou fazer um negócio bom para você vamos fazer em 12 vezes de 10 reais você na euforia fala, eu vou comprar, compra depois você vai ver que ao longo dos do, das 12 parcelas, o tênis custou 40%, 50% mais caro do que era. E você deixou de fazer aquilo que devia ser feito no momento, que era dar uma recuada e procurar um outro tênis que pudesse satisfazer a sua necessidade, por exemplo, mas também ter o, o espaço de negociação com o seu bolso e você não ficar endividado. Então a gente tem que tomar cuidado. Essa mesma regra de negócio a gente usa no campo, para negociar o fertilizante, para comprar um trator, para comprar o óleo diesel, para trazer a semente, para comprar os produtos. A gente faz negócio, a gente vê a nossa condição financeira, a nossa expectativa de produção, o tempo, analisa um monte de fator para fazer. O que está sendo discutido no pedágio do Paraná é que não foi feito um projeto, foi feito um modelo de negócio para as concessionárias ganhar dinheiro e colocaram de uma forma impositiva, sem que a gente pudesse fazer mudanças. O pedágio que a gente está discutindo em 2023 é o mesmo que foi apresentado em 2021. Eles não acataram nenhuma mudança até agora. Nem das 20 audiências promovidas pela Frente Parlamentar, quando teve audiência pública virtual com o governo, foram enviados mais de 3 mil e-mails de sugestões. Eles não puderam. Então, o mesmo pedágio caro apresentado em 2021 é o mesmo que está para ser licitado em 2023. As mudanças, propostas, não foram ouvidas. Então, assim é, é um debate que não um faz de conta. Então, a gente está discutindo as mesmas coisas e falando as mesmas coisas há três anos. E não houve sequer uma sinalização de mudança. Eu espero que agora, com esse rearranjo de forças políticas... Com esse entendimento coletivo, para além do debate político, que as entidades estão envolvidas, a gente toque o coração daqueles que estão na frente desse projeto. E isso é importante, né? Eu queria perguntar para o Antônio que
0: o Antônio acabou de percorrer mais de 1.500 quilômetros aqui pelo Paraná para ver a situação das lavouras, né? Antônio, como é que vai ser a safra que está para vir e como você imagina, você que rodou aí pelas essas rodovias, que vai ser o escoamento dela diante dessa realidade?
2: A safra do Paraná 2022 23 tem o um potencial para ser a maior da história, né? se der tudo certo, nos próximos, é, nos próximas semanas, que o tempo colaborar, agora também existe uma necessidade de que a soja, então, amadureça, né, as máquinas possam ir a campo e evidentemente se a gente se concretizar essa grande safra, que é o que a gente espera que aconteça, haverá uma grande pressão logística no estado, porque essa soja está pronta, está colhida, ela precisa ser escoada, né? boa parte dessa produção vai a Paranaguá para ser exportada e as estradas realmente, né? depois de mais de um ano sem pedágio, apesar de haver um esforço de ter uma certa manutenção, a gente sabe que são obras emergenciais, que tapam um buraco, que não são obras estruturantes que vai fazer aquela grande manutenção né? nós vimos muito mato crescendo realmente aí nos canteiros centrais nas placas, em alguns lugares a sinalização começa a ficar um pouco complicada e os buracos, né que nós achamos que tinham, tinham ficado lá no passado dos anos 90, que a gente via nas rodovias, eles voltaram a ser protagonistas aí, e a preocupação dos produtores é, é sim com essa safra, né agora que vai ser escoada, mas também com essa questão de que, essa preocupação que pode demorar e que talvez na próxima safra aí sim estaria ainda mais sucateada essa estrutura né até eu gostaria de de perguntar isso, então trazer essa demanda que os produtores nos trouxeram. Há como a gente fazer uma previsão de quanto tempo vai para propor esse novo modelo, algo nesse sentido para a gente dar uma resposta aí para os produtores rurais que estão preocupados com essa questão da demora.
1: Na verdade, viu Antônio, a preocupação deles é válida e a gente tem que cuidar muito dela. Porque o que está acontecendo pode ser piorado. A gente vai ter um volume de tráfego de maior nas estradas, é mais caminhões do que no passado, porque a safra é maior e menos manutenção. E tudo está indicando que a gente vai ter uma safra né, na época de transportar chuvosa. Promete também ser um dos tempos mais chuvosos. Então, chuva, com aumento de carga, a gente vai ter mais problema. E eu, eu espero, estou lutando para que a gente resolva isso nos próximos meses. Né? A mudança de modelo não tem que mudar o projeto físico de engenharia. Não tem que tirar a rodovia, ah, a duplicação, mas não... Tem que mudar o modelo de licitação. Então, se tiver boa vontade, com 10 dias muda o modelo. É só tirar a modelagem econômica. Inclusive, na próxima segunda-feira, que a gente está falando aqui hoje, na próxima segunda-feira após o carnaval, nós vamos estar em Brasília apresentando um modelo, já validado cientificamente, produzido pela Universidade Federal, de como seria o leilão sem esse negócio de aporte que cobra no bolso. O produtor rural não pode pagar taxa embutida em pedágio, gente. Não tem cabimento isso. Chega de taxar o setor produtivo do país, do Paraná, com nomes. Ah, é aporte, é outorga, é conta vinculada. É dinheiro a mais desnecessário de ser cobrado. Então, chega disso. Então, é tirar esse modelo. Então, a universidade, junto conosco, vai levar o modelo já pronto. Se o ministério acatar, pode marcar o leilão para outra semana, que não tem problema. É só acatar uma decisão política de se acatar as mudanças. Eu espero que o ministro né? Saia da bolha que foi colocada por ele. Quem que contou isso para o ministro? A NTT, A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, que é responsável pelo edital, tem um mandato separado do governo. Ela foi eleita em 2022 e o seu mandato acaba em 2024. Então, ela projetou esse modelo num ambiente econômico, político, de um determinado momento, com um determinado viés do que seria o papel das rodovias sem a função social das rodovias. O ambiente político e econômico que a gente vive hoje vê as rodovias como essencial para a economia, com a função social de diminuir o abismo que existe entre o interior e a capital. Se a gente cria pedágio caro com mais praça, com mais tempo, o interior sofre mais do que os outros locais. E, claro, a produção agrícola está onde? Principalmente no interior do Estado. A grande maioria da produção do país do Paraná se concentra no interior e vai ficar mais caro. Então, a nossa, a nossa expectativa é que dentro de 60, 90 dias a gente tenha já liquidado esse debate. Inclusive, pode ser até um debate que leve para não ter o pedágio, por uhum. conta da briga política existente, política que eu digo no sentido de versões sobre o modelo ideal para o Paraná. Não é uma briga de esquerda ou de direita, não existe isso. A Frente Parlamentar do Pedágio nunca tratou como pró-governo a favor do governo ou contra o governo, ou diz de esquerda ou de direita. Não, nós tratamos o pedágio o problema do Paraná. Então, a disputa que existe sobre técnicas de como tem que ser o pedágio melhor para o Estado pode levar a gente a uma solução temporária de manutenção ou de manutenção das rodovias apenas, por enquanto, até se achar um modelo ideal. Mas será que o Estado tem perna para isso, deputado? Eu acho que pode ter uma situação que você traga o Estado e traga a iniciativa privada juntos para fazer isso. Pode haver um consenso de criar um um modelo temporário de um, dois anos para recompor a malha viária, garantir a escoação da safra, mas garantir também depois as outras safras enquanto se acha um modelo que seja barato. Não podemos entregar o Paraná para um pedágio caro novamente, gente. A gente tem que tomar cuidado. O povo não merece, o setor produtivo também não merece. E os nossos produtos não podem perder competitividade por uma escolha política errônea, como é o caso do pedágio do Lerner. Você colocou no nosso começo da entrevista, André, e o Antônio frisou em alguns momentos aqui: que a, a omissão dos governos custaram caro cara para o Paraná. Custou tanto das propagandas positivas, como que não funcionaram, como do modelo de se abaixar o preço durante a eleição uhum. e depois aumentar. Aqui se escondeu o pedágio no debate eleitoral, parecendo que Estava resolvido que nunca mais ia ter pedágio e que o Estado e a União fariam manutenção e acabou. Agora, acabou a eleição, veio a realidade. Precisa de ter um modelo que cobre uma tarifa, barata e garanta as obras de manutenção no primeiro momento, mas estruturantes no segundo. Então não existe essa versão. Tem uns que falam ah o pedágio caipira é só de manutenção. Não tem pedágio caipira, só de manutenção. Nós defendemos um modelo de obras, todas, inclusive as iguaizinhas que estão lá, mas com modelo tarifa diferente. E esse negócio de chamar de pedaço caipira é um, é, um, é um desrespeito ao povo paranaense. Eu sou caipira. Eu sou pé vermelho de Arizona e hoje eu sou pé vermelho de Apucarana, que eu moro em Apucarana. Regiões extremamente produtivas, agrícolas, de gente caipira. Agora, você querer ligar o nome caipira, associar uma coisa negativa, a ruim, é um crime contra o povo paranaense. Tem que parar com esse debate de rotular. Que o pedágio é caipira Eu sou caipira com muito orgulho Vou morrer caipira se Deus quiser E caipira é uma coisa positiva Aliás, caipira é o que garante o sustento do povo paranaense É verdade
0: Uma análise técnica da Universidade Federal do Paraná Mostrou que o antigo contrato não foi cumprido corretamente Como o senhor bem falou Mais de 51% das obras de duplicação não foram feitas Entre outras obras que ficaram só no papel Como que a gente pode garantir que o novo contrato Seja o modelo que for, vai ser cumprido?
1: Essa sugestão dada em conjunto da Frente Parlamentar, da FAEP e de outras entidades de se colocar um calção com letra do Tesouro Nacional é a garantia da obra. Porque se as empresas não fizerem a obra, elas não recebem a letra do Tesouro Nacional de volta. Se elas fizerem a obra, ela recebe a letra de volta. E o importante, essa garantia não vai ser base de cálculo da tarifa, vai ficar de fora. Só aí a gente tem de 30% a 40% a menos no valor da tarifa. Então, esse modelo de menor preço, com calção, do, letra do Tesouro Nacional, é a cereja do bolo. Digamos assim, que é aquele amanhecer lindo, do sol forte, depois de um dia de chuva, que faz o soja já brotar de forma forte, de forma robusta. Então, esse modelo proposto, Faz com que a gente tenha garantia que as obras vão sair. Para que depois a gente não passe por outras safras com o mesmo problema que a gente está discutindo aqui hoje. Sabe que uma
0: situação que, o, que você me relatou, Antônio? Foi muitos produtores aí, diante desse impasse logístico, começarem a olhar para a armazenagem, né? Querer olhar silo. Como é que foi isso, Antônio? O pessoal já está se coçando, já está cotando o preço de silo aí, porque não está confiando no escoamento?
2: É, muito. Em parte do, da questão ligada ao escoamento, mas também a falta de espaço físico quando há uma safra enorme, né? E os últimos meses, como a gente sabe, foram muito devagar na questão da comercialização. Tem produtos tocado ainda nos silos, tem trigo do ano passado, tem milho da safra da segunda safra do ano passado que tá agora tá acontecendo já uma limpeza desses silos porque a safra vem muito forte. O Deral tá estimando uma safra próxima dos 21 milhões de toneladas, né? Que é a maior safra da história Fora ainda que vai entrar a segunda safra de milho né? Então existe uma, uma perspectiva Que é muito provável que aconteça Essa falta de espaço para armazenar
1: Quanto foi a safra anterior? Você falou que ia ser 21, essa anterior foi quantas? 12 de
2: milhões de toneladas mais ou menos Com a quebra que aconteceu por conta da seca né? Quase o dobro É, a gente tem uma safra de quase o dobro do ano passado São cerca de 9 milhões de toneladas a mais E é. vai ter que achar Um lugar para colocar, escoar e aí então está acontecendo esse movimento para... Muitos produtores estão apostando na construção da armazenagem própria, né? Até para aproveitar melhor o momento, mas é claro que a questão logística vai ser um gargalo aí que a gente vai ter. Em condições normais, já existe uma pressão maior, um aumento natural do preço do frete. Então imagine agora com essas dificuldades a mais que nós estamos presenciando aí, Incluindo a cereja do bolo no mau sentido, que é essa questão aqui indo a Paranaguá, né? que eventualmente a gente tem aí um um problema sério na na descida da Serra do Mar.
1: A gente ficou 25 anos de pedágio, com mais um, praticamente um e meio que está parado, 26 anos e meio, refém de um modelo que não teve solução. A gente só tem um caminho de escoamento para o porto de Paranaguá. Não se pensou em rota alternativa de, de, de solução. Você vai para São Paulo, tem três, quatro rotas que vão dar próximo ao Porto de Santos. Então, essa diferença que esse pedágio maléfico e caro causou para o Paraná. A gente não pode pensar num pedágio sem ter mais uma pista nesse sentido, sem ter uma alternativa. Olha, caiu a pedra no 277, a gente paralisou o Estado. É. A gente teve um deslizamento, não tinha. Não tinha, primeiro, um socorro adequado, primeira coisa. Faltou previsão, inclusive dos órgãos responsáveis para fazer uma análise do que poderia acontecer. Então, assim, o abandono, o descaso com a logística não pode ser computado. A explicação do Antônio é importante. O pessoal está pensando em cuidar do armazenamento, mas a PF dependency, que é a dependência da trajetória, digamos assim, que nós temos, o modelo econômico do Estado não foi pensado no armazenamento. Foi pensado no armazenamento até um determinado ponto e o resto da logística resolve, traz para o porto, Aliás, tem contratos feitos com o porto, o navio que demorar lá tem multa. Se tem problema na estrada, a multa vai começar a ter lá problema. A gente vai ter um problema de comercialização com o exterior por conta do atraso do produto, isso custa caro. Então, assim, tem todo um problema maior. Eu eu acredito, de verdade, que se não tiver uma solução, a gente vai condenar a produção no Paraná. E lembrando, o Paraná, o porto do Paraná, não é apenas o porto do Paraná. Porto do Paraná é porto do Mato Grosso do Sul, é porto do Oeste do Paraguai. Essas rotas de produções que são feitas no Mato Grosso do Sul, em determinados pontos do Paraguai, vêm pelas mesmas veias de transmissão de rodovia que a nossa. E o Paraná tem um problema sério com ferrovia. Nós Nós não somos uma região tão privilegiada geograficamente e demograficamente plana. Para poder ter ferrovia. A gente tem aqui, ó, por exemplo, a gente está aqui em Curitiba. Daqui para o litoral é quase mil metros de diferença. As ferrovias norte-americanas, que quase cortam o estado, têm um declínio de 180 metros de uma ponta para outra. Nós estamos falando aqui de um processo que tem mil metros. Então, assim, não é apta para se ter ferrovias da forma que a gente deveria ter. Então a gente é dependente do transporte rodoviário. E a gente não cuidou do principal modal de transporte, levou para esse campo todo, que essa história toda que eu comentei com vocês aqui, até política, e deixou o problema chegar nesse ponto. Agora o produtor vai pagar e o povo também vai pagar, porque acaba sobrando para todo mundo. né?
2: É Logística, com problema é dinheiro indo para o ralo. Né? Isso é, um, é prejuízo na certa. Não tem outra escolha a não ser alguém vai ter que pagar esse
1: prejuízo. Né? Justamente. Agora a gente torna o Paraná ainda menos competitivo que outros estados por conta disso. O Paraná tem condições de ser o maior polo logístico do Brasil, de superar inclusive o estado de São Paulo. Porque a gente tem um legado já estrutural de pensamento de um anel de integração que agora até foi aumentado. Eu não sou contra o desenho geográfico e logístico feito pelo atual modelo de pedágio. Não, ele é bom. Ele une pontos distantes, nós somos baseados numa economia rural. Vocês sabem como é difícil produzir o frango, passar pela estrada vicinal, para chegar na PR, para chegar na BR, para chegar no porto. Olha quantos, né? Nós temos uma economia que depende estritamente de estradas, seja ela de terras, sejam elas estaduais, sejam elas federais. Então, enquanto você não olhar para a economia, e entender isso dessa forma, do tempo que se gasta para pegar o pintinho, para produzir para virar frango, para levar o insumo para lá, para cá e passar nessas estradas e levar para lá e para cá, você não tem um modelo de desenvolvimento. A gente tem para além do soja, do trigo e do milho, a gente tem o porco, o boi, a galinha e produtos que não podem ficar em cima do caminhão, produtos que têm um potencial de, de-, de- depreciação maior, né? Se você pode transportar o soja, por exemplo, pelo trem, mas a carne Difícil de você transportar, porque se tiver um problema, você perde a carne, ela estraga. E vai começar a acontecer a mesma coisa nas rodovias. Você vai ter um caminhão que demorava, por exemplo, dois dias para fazer um determinado trajeto, que pode passar até quatro dias para fazer o trajeto. E aí? Aí vai impactar a
0: multa do navio animal sem alimentação. Toda a cadeia vai ser penalizada. né? Justamente.
1: E a volta, a gente tem que entender, Antônio e André, e o pessoal que está ouvindo a gente aí no campo, com certeza, e no interior do Estado entende que o mesmo caminhão que vai levar soja volta com alguma coisa, volta com insumo. Fertilizante. Fertilizante né? A gente tem ainda uma, uma economia agrícola dependente de insumos estrangeiros. Nós, inclusive, estamos estudando medidas para mudar isso. Por exemplo, eu estou puxando pela Assembleia e o governo, junto com o governo federal a reabertura da Fafem, da fábrica de fertilizantes e nitrogenados que tinha aqui em Araucária que foi tá fechada. Repar. Isso, para a gente bater esse debate, para criar condições de produzir fertilizante e insumos aqui, para não passar por essa situação e valorizar, claro, a produção brasileira e baixar o custo. Você baixa o custo do fertilizante, do nitrogenado, você aumenta o lucro para o homem do campo. Né? Vai pagar menos no insumo, vai sobrar mais no final da conta. Então, assim, esse caminhão que volta, ele também não vai voltar no tempo que a gente precisa. Então, de repente, você colheu, botou o caminhão, a soja no caminhão, o caminhão foi levar e na hora de você plantar, o insumo que você usa para plantar, porque hoje tem um plantio direto já em seguida, pode não estar lá a tempo para você começar o plantio. Então é uma coisa digamos assim, sistêmica, holística, que uma parte não funcionando, você estraga a engrenagem da roda inteira. Então é esse o olhar que tem que ter. Eu espero que o governo do Estado, o governo federal, as pessoas envolvidas tenham a maturidade de saber que qualquer deslize nesse momento prejudica toda uma cadeia produtiva. Aliás, a cadeia mais produtiva do Brasil, que é a nossa aqui do Paraná. É isso aí. Bom, gente, nosso tempo
0: está tá acabando. Quero agradecer muito a presença do deputado Arilson Chiorato. Deputado, é uma alegria, um privilégio ter o senhor aqui. Venha sempre que o senhor quiser. Agradecer a presença do meu amigo Antônio. E falar para você, ouvinte, se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site que é o www.sistemafaep.org.br você também pode ouvir no Youtube, no Spotify e também no nosso aplicativo de celular que é o Sistema Faep tá bom? Então, muito obrigado deputado, quer deixar umas últimas palavras Quero aí pro deixar meu
1: muito obrigado, parabenizar a Faep pela coragem pela ter entendido a importância do tema e estar tá junto com o povo paranaense nessa luta contra a volta de um pedágio caro e abusivo nós queremos um pedágio que traga desenvolvimento para o homem do campo, que valorize o nosso produto obrigado, estou à disposição e conta com o nosso mandato, as nossas redes é arroba maravilha. Valeu, maravilha
0: Obrigadão, gente, até a próxima